0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Prvá časť. Prečo čítať skutky apoštolov? Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Od 1. novembra rozbiehame v našej farnosti Kešmarok pastoračnú aktivitu, v rámci ktorej chceme každý deň prečítať jednu kapitolu zo so skutkou apoštolov pozývame vás všetkých, pridajte sa k nám. A tak je to vypočítané, že skončením čítania tejto knihy vlastne aj zakončíme tento cirkevný rok, keďže 29. novembra budeme sláviť prvú adventnú nedelu a táto novozákonná kniha má 28 kapitol. Takže mali by sme skončiť deň predtým. Prečo skutky apoštolov? Dôvodov je niekoľko. V prvom rade je to táto situácia uzavretia, odlúčenia od našich kostolov, od našich bohoslužieb a pre nás všetkých je to výzva ešte viac sa zamerať na to, čo nazývame domáca církev. Tak ako to vidíme v skutkoch apoštolov, že prvotná církev šla práve zakladaním týchto domácich církví, spoločenstiev, ktoré sa stretávali, schádzali sa v súkromných domoch. Takto vidíme napríklad vo Filipách, kde domácou církvou sa stala domácnosť istej Lídie, alebo v Korinte, kde je to Prisila Aquila, tento manželský pár z Ríma, alebo je to v Efeze, v Antiochii. A napokon aj prvá jeruzalemská cirkev v Jeruzaleme fungovala takýmto spôsobom. Potom je tu ešte možno dôležitejší rozmer a to, že skutky apoštolov sú takým nastaveným zrkadlom samotnej církvy. Vždy sa totiž pozeráme na toto prvé obdobie, na tie prvé kroky Ježišových učeníkov už bez viditeľnej prítomnosti svojho majstra, svojho zakladateľa. Totiž Snažíme sa vidieť ten príklad prvotnej církvy, a poštolov, ako oni žili Evangelium, ako oni žili to posolstvo Ježiša Krista, aby sme na vlastnom živote videli, či správne pokračujeme ďalej v tejto línii, či nie je potrebné niektoré veci napraviť, zmeniť alebo vylepšiť. Takže skutky apostolov vždy budú takým prameňom života samotnej církvy. Keď hovoríme o skutkoch apoštolov, vlastne hovoríme o druhoj, druhej časti jedného diela, pretože je potrebné to spojiť aj s prvou časťou, ktorým je Lukášovo evanelium. Lukášovo evanelium a skutky apoštolov vytvárajú jedno dielo, niekedy to nazývame, že to je Lukášovské dielo podľa autora, ktorému sa vznik týchto dvoch častí pripisuje a je to jedno dielo s dvoma časťami. Evangelium a skutky apoštolov. Máme na to niekoľko dôvodov. V prvej časti sa spomína istý teofil, ktorému evangelista venuje tento spis. Nevieme o tejto postave nič viac iba jeho názov, meno a potom vieme, že bol pravdepodobne novoobrátenec, pretože evangelista ho chce prehlbiť alebo voviesť do náuky, ktorá mu bola odozdaná, v ktorej bol zasvetený. A keď si otvoríme prvú kapitolu skutku Apoštolov, opäť sa spomína tento teofil, v ktorého autor upozorňuje, že v prvej časti, to znamená v Evanieliu, mu opísal všetko to, čo sa dialo s Ježišom Kristom a teraz mu opisuje to, čo sa deje s Ježišovými učeníkmi. Na začiatku Lukášovho Evanielia stojí pôsobenie Ducha Svetého. Je opísané zvestovanie pani Márii, Aniel Gabriel prichádza a Pana Mária počne mocou Ducha Svätého. Na začiatku církvy tiež stojí pôsobenie Ducha Svätého, Turíce, zoslanie Ducha Svätého na túto komunitu veriacich. A tak môžeme povedať, že tak ako na začiatku Ježišovho pôsobenia stojí pozemského pôsobenia, stojí pôsobenie moc Ducha Svetého, tak aj na začiatku pôsobenia církvy stojí pôsobenie Ducha Svetého. Ďalej je zaujímavé sledovať, že dej Lukášové začína v Jeruzaleme. Tam je kniaz Zachariáš, ktorý prináša obetu, ktorému sa zjaví aniel a zvestuje mu, že sa mu narodí syn Ján Krstiteľ. A takisto aj začiatok skutkov Apoštolov sa odohráva v Jeruzaleme. Preto aj jeruzalemská církev niekedy nesie pomenovanie v talianskej literatúre, že to je la chiesa madre, matka církev, ktorá dáva život rodí svoje deti, ktorými sú ostatné komunity, ktoré postupne vznikajú vo vtedajšej rímskej ríši, ako aj v ďalších častiach sveta, a vždy sa budú vracať, odkazovať na túto svoju matku Jeruzalem, od ktorej odostali vieru, prijali Ježišovo evanielium. Preto vidíme skutku Apoštolov, že často aj Apoštol Pavol, aj ostatní Apoštoli prichádzajú do Jeruzalema. Skutky Apoštolov na prvé zdanie sa nám zdá, ako by to boli naozaj to, čo ten názov hovorí, že skutky Apoštolov že to sú akoby jednotlivé činy, zázraky, ohlasovanie Petra, Pavla, Štefana, Filipa a ďalších apoštolov a učeníkov. V skutočnosti je to však inak. V skutočnosti protagonistom, hlavnou postavou nie je niektorý apoštol, ale je to Božie slovo. A môžeme povedať, že apoštoli sú niečím, čo nazývame nádobou. Nádobou, ktorá toto Božie slovo prináša druhým ľuďom. Preto aj pri povolaní apoštola Pavla, alebo Šavla, tak ako je to opísané v 9. kapitole, pán Ježiš povie, že jeho som si vyvolil ako nádobu, aby priniesol moje meno pohanom. Tu je krásny odkaz vôbec, čo to znamená byť církev, čo to znamená byť Ježišovým učeníkom. Že máme byť nádobou, ktorá prinesie to Božie Evanélium druhým ľuďom. Áno, my sme tou nádobou veľakrát krehkou, slabou, ten poklad máme v liniených nádobách, poklad, ktorým Ježišov Evanélium, ale chceme byť tými nositeľmi, Ježišovej blahozvesti. Ďalšia zaujímavosť je, že skutky apoštolov ukazujú cestu tohto Božieho slova zo srdca Ježišového ohlasovania, jeho smrti a zmrtvistania, ktorým je Jeruzalem, až do srdca v tedajšej rímskej ríše, ktorým bolo mesto Rím. Čo je teda úmyslom evangelistu Lukáša? Chce ukázať, že ak na konci Evanília hovorí Pán Iž, že budete mi svetkami až po samý kraj sveta, tak v skutkoch apoštolov v tejto druhej časti chce ukázať, že apoštoli naplnili Ježišov príkaz, že skutočne priniesli Ježišovo posolstvo až do srdca samotnej rímskej ríše. Je zaujímavé taktiež sledovať, že Skutky apoštolov končia akoby tak otvorene. Skutku apoštolov nenájdeme opis smrti apoštola Petra alebo apoštola Pavla, hoci postave Pavla je e, venovaný nesmierne veľký priestor. Tak od 13. kapitoly takmer výlučne je pozornosť sústredená na tohto veľkého apoštola a jeho misijné cesty. A predsa... Posledný verš 28. kapitoly je venovaný Božiemu kráľovstvu, že Pavol ohlasoval Božie kráľovstvo bez prekážky. Evanelista teda chce ukázať, že tým tou hlavnou postavou je zvestovanie Božieho kráľovstva a je našou úlohou, aby sme ho šírili bez prekážky. V skutkoch apoštolov máme niektoré také modely apoštolov. Je to predovšetkým Peter, Štefan a potom výrazným spôsobom apoštol Pavol. Všimníme si, že diakon Štefan zomiera s tými istými slovami na perách, s ktorými vevanili podľa Lukáša zomrel na kríži pán Ježiš. Ježiš na kríži odpúšťa tým, ktorí mu obližujú, modlí sa za nich, odpúsť im, lebo nevedia, čo robia. A poslednú vetu, ktorú povie, ktorú zachytil Evanista Lukáš v tomto Lukášovom evaníliu, je veta pána Ježiša. Odče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď si všimneme, diakona Štefana zomiera rovnakými slovami. Prosí za tých, ktorí ho usmrcujú, aby im pán nezapočítal tento hriech, a aby otec prijal jeho ducha. Prečo je to tak? Lebo v svetopise chce ukázať, čo je úmyslom týchto prvých učeníkov byť dokonalými čo najlepšími nasledovateľmi Ježiša Krista. Tak to robí Peter, ktorý trpí, je vo vezení ohlasuje evanielium, lebo aj Ježiš bol vo väzení, zomrel mučeníckou smrťou. Takto robí Pavol, ktorý je veľakrát vo väzení, je bičovaný, je kameňovaný, ale preto, aby priniesol evanielium všetkým národom a robí to podľa vzoru Ježiša Krista. Dôležitou postavou skutkou poštolov na začiatku je postava Pany Márie. Pana Mária v prvej kapitole skutku Apoštoľov sa spomína ako tá, ktorá zotrvávala na modlitbách spolu s apoštolmi, s ostatnými ženami a bratmi, tak sa to povie, bratmi Ježiša Krista. Keď si všimneme aj Lukášovo evanílium, takto začína, že tou ústrednou postavou prvých dvoch kapitol Lukášov evanília je Ježišova matka. A teda môžeme povedať, tak ako na začiatku pozemskej existencie stojí Ježišova matka, Mária z Nazareta, tak na začiatku existencie církvy taktiež stojí Ježišova matka. Tým chce ukázať svetopisec kontinuitu, že nie je protiklad medzi osobou Ježiša Krista v Vaníliu a osobou a posolstvom Ježiša Krista skutkoch a Poštolov. Inými slovami, že spoločenstvo Ježišových učeníkov v Vaníliu je to isté, ktoré je prvé spoločenstvo Ježišových učeníkov po jeho na nanebovstúpení. Je tam kontinuita, je tam pokračovanie. Napokon všimníme si aj postavu samotného apoštola Pavla. Pri jeho povolaní na ceste do Damasku sa Ježiš identifikuje s touto komunitou kresťanov on hovorí Šavlovi, to bolo iné meno Apoštola Pavla, židovské meno Apoštola Pavla, kým Pavol bolo rímske meno, keďže bol aj rímskym občanom. Kto si, pane, on odpovedá, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Doslova Ježiš, Pavol neprenasledoval Ježiša, ale prenasledoval príslušníkov tejto cesty, Ježišových učeníkov. Ale Ježiš sa s nimi stotožne, Ježiš sa stotožne sierkvou. To je dôležitá odpoveď aj do tých dnešných čias. Keď sme veľakrát svedkami, Kristus áno, církev nie, tak je potrebné povedať, že nie je možné oddeliť Krista hlavu od církvy tela. Jednoducho, církev to je jednota hlavy Krista a cirkvi, Nemôže byť Kristus bez církvy a církev bez Krista. A potom ďalšia dôležitá vec. Po svojom obrátení, po svojom povolaní za Apoštola Pavol nezakladá novú církev, ale vstupuje do toho spoločenstva, ktoré dovtedy prenasledovalo. Je to krásny a dôležitý príklad aj pre nás, keď veľakrada v dejinách církvy boli rôzni reformátori, ktorí chceli zmeniť církev a veľakrát ju zmenili tak, že sami od nej Odišli, vystúpili a zakladali akési vlastné spoločenstvo. Najväčším požehnaním pre církev boli tie časy a tie osoby, ktoré ju obnovovali zvnútra. Sveta Terézia Avilská, svätý Jan Kríža, Sv. Bernard Sklervo, svätý František Asisky, svätý Dominik, svätý Ignác zlojoli a tak ďalej. Títo boli muži a ženy cirkvi ktorí ju obnovovali zvnútra. To vidíme príklad už v skutkoch Apoštolov. Napokon, milí priatelia, máme pomenovanie prvých učeníkov a to je, že sú prívrženci tejto cesty. Vieme, že pán Ježiš o sebe povedal, ja som cesta, pravda a život. Prví učeníci boli príverženci tejto cesty, príverženci Ježiša Krista. A aj o toto si môžeme my žiadať, aby sme taktiež kráčali cestou, ktorou kráčal Ježiš Kristus a ktorou kráčali prví učeníci tým spôsobom, ako nám to ukazujú skutky apoštolov.